0: Всем привет! С вами новый выпуск, точнее специальный выпуск «У Холмов есть подкаст», где мы читаем ваши истории. Привет!
1: Привет! Мы — это Валя и Тима, брат и сестра, которые каждый четверг рассказывают вам истории про true crime с оттенком юмора. А каждый, почти каждый, некоторые понедельники мы читаем вам ваши истории, которые вы прислали нам на почту у холмов. Собака Gmail.com. Всегда ждем. Итак, ну что, Тима, ты начинаешь?
0: Ухалмов uh, Gmail.com. Всегда ждем.
1: Всегда ждем. Ухалмов Gmail.com.
0: Да, я расскажу историю нашей слушательницы, которая захотела остаться анонимной. Поэтому мы не скажем никому, что ее зовут Пип.
1: Пип, Пенелопа. Сокращенно Пип.
0: Привет, ребята. Это мы. Привет. Я вспомнила свою историю, но моя психика подтерла ее из памяти, видимо. Вспомнила, слушая подкаст про колумбийских маньяков.
1: Неплохое начало. Начало
0: интригующее, да. Это было в промежутке между шестым и восьмым классом. Не помню, правда. Вот опять же. Это седьмой класс. Жесткий подкол сейчас был от
1: Простите, я не дрожь.
0: Это получается как раз тоже 13 лет примерно, да?
1: да? Да-да-да.
0: Территория школы начиналось с такой длинной дорожки. С определением длины и прочего у меня плохо. Эмоджи с моноклем. Но чтобы понимать, мы там бег сдавали по физре. Так вот, слева забор стоял и сплит. И он так странно был сделан. В одном месте он был не прямой линией, а была выемка в виде треугольника. И иду я как-то зимним утром в школу, темно, естественно, и замечаю краем глаза, что там кто-то стоит. Я поворачиваю голову и вижу что мужик со спущенными стоями
1: Стоями, да. Что? <смех> Оговорки по Фрейду.
0: <смех> мужик с оголёнными солями. <смех> <смех> а, мужик со спущенными ста... <смех> Скажи уже это. Мужик со спущенными штанами яростно передергивает Я быстрее опустилась в школу. Мне было стыдно кому-то рассказать, что я видела, в копилочку аргументов, что сексуальное воспитание нужно, но это уже другая история. Ну, полностью согласна. Сексуальное воспитание в России это большая-большая проблема. Да, да, да. Я уже и забыла об этом, больше я его не видела. В нашей школе спортзал был пристройкой отдельной: были большие окна, и мы такие бегаем, ля-ля-то поля. Вдруг -ля все закричали, что на нас пялится в окно дядька с рукой в штанах. Он увидел, что все на него смотрят, и тут же убежал. Мы учительницы говорим, а она, что вы придумываете? Эмоджи Фейспалм.
1: Типичный учитель. Это типичный советский человек.
0: У людей нет гениталий. Что вы придумываете?
1: Нет гениталий. Кен и Барби сделаны по натуральным моделям нарисован. И пропорции тела у них тоже естественные.
0: Некоторые учителя, они раздеваются до трусов и все. Типа, они считают, что трусы невозможно снять.
1: Да, невозможно снять.
0: В раздевалке прояснилось, что не одна я его видела утром, но и мои одноклассницы. Странно, но никто никому из взрослых не рассказывал. Вряд ли из-за такой реакции учителя. Эмоджи с моноклем и в скобочках написано это сарказм. Да и как это сказать? Там мужик ужика душил или как? Всем неловко было.
1: Я это шестого класса не слышал, это выражение, наверное. Ужика
0: душить? Я вообще не слышал. Через некоторое время пошел слух, что на детской площадке на территории соседней школы нашли труп 15-летней девочки. И тут нас накрыло. Но в школе нам опять сказали, что это слухи, не бойтесь, не верьте и тд и тп. И моджиф испалм. Сосед моей подруги, наш одноклассник, был крепким парнем. В любые драки ввязывался. Короче, подростковая... Такой
1: драка. О, я пошел.
0: Короче, подростковая машина для убийства.
1: Мне кажется, подростковая машина для убийства — это такая офигенная фраза. Это прям типаж из какого-нибудь, не знаю, сериала про школу. Типа, кастинг кол.
0: Мне кажется, мы для какого-нибудь из выпусков подрежем в качестве названия подростковая машина для убийства.
1: Да, для выпуска Колумбайн.
0: Жёстенько. Они после этой истории ходили вместе домой Подруга и вот этот чувак, видимо uh -huh. А мне по пути Ну и меня провожали И с ними как-то не страшно было Как-то раз мы не сразу пошли домой, а пошли гулять Нас было человек пять Нам показалось, что за нами какой-то дядька ходит В моем подъезде был кодовый замок Но работал он через раз Я очень стремалась идти домой Вдруг дверь не закроется Или еще что-то Короче, я зашла, одноклассники подергали дверь Типа закрылась я побежала домой. На следующий день в школе ребята рассказали, что тусили около моего подъезда почти 40 минут. Дядька стоял минут 10 еще, понял, видимо, что ребята не уйдут, и свалил. Ребята постояли еще на всякий случай. До окончания учебного года я ходила в школу и домой только с одноклассниками. Может, мы перебдели, но зато все целы.
1: Молодцы! Перебдеть — это именно то правильный жизненный подход, который спасает. Я считаю. Только так. И вообще отношение такое, что типа, а, ну экспедиционисты, всякие сталкеры, подглядывающие чуваки, типа, ой, ну это безобидная фигня, смешно ха-ха. А что мы узнаем из каждого выпуска, ну практически про всяких вот этих сексуальных садистов, которые мы рассказываем, что все они, начиная с подглядывания в окошко, все они начинают вот с этого, потому что... Подглядывание и передергивание это первый шаг э, к сексуальному преступлению.
0: К вязанию шарфа.
1: Да. А сексуальное преступление. Это какие-то
0: приемы просто.
1: Это преступление против человека, против его личности, ну, против здоровья и благополучия. Да, а что следующий этап? Это, конечно, уже убийство, поэтому это все части одной цепи. Это не значит, что если вы в детском садике показывали девочкам письку, что вы станете маньяком. Но если вы дяденька, который ходит за школьницами...
0: Если вы дяденька, который в детском садике да, показывает девочкам письку... Бы...
1: То как бы... Нет. Так не надо.
0: Ты сказала в какой-то момент другая история, это уже конечно, и я такой... Как много пространства для шуток про Каневского.
1: Скорее бы импортозамещение.
0: Да даже не знаю, чем дополнить. Я считаю, что тоже, да, всегда лучше перестраховаться и вообще в полицию позвонить на всякий случай. Чем больше их пилить, тем больше вероятность, что они будут что-то делать.
1: Ну да, поэтому вот может быть наш брат Костик, когда прогнал их шокировал его, отплатил ему той же монетой, он остановил будущего чикатила. А может быть триггернул будущего Чикатила.
0: Недавно узнал, что есть понятие некрасадист. Даже статья на Википедии есть.
1: Пожалуйста, объясни. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Так, мы продолжаем. Следующую историю прислала нам Алина. Алина — это прекрасная девушка, которая нарисовала для нас наши стикеры, которые пока только в Телеграме доступны, но как только закончится вся эта нелепая ситуация шняга с... Вот, то мы, конечно же.
0: Пандышняга, это серия Черного зеркала.
1: Да, когда закончится эта серия Черного зеркала, мы напечатаем их, их можно будет просто купить, продать. Не знаю, выиграть в каком-нибудь
0: giveaway. Да,
1: запущу. Наверное, уже запустила историю с тегом Алининого аккаунта, где весь ее арт можно будет пойти посмотреть. Она интересный человек. Алина, привет. Привет, Вале и Тима, это мы. Привет. Которые все еще лол, брат и сестра, смайлик, смайлик. Мой пес шлет вам привет, а также Марвуши, планочки и Тиминому песелю. Ну, спасибо. П.С. Тимина описание Гейси Винипох на героине навсегда в моем сердечке.
0: Главное, чтобы. Можешь. Чтобы героин был дальше от сердец всех людей.
1: Чтобы не героин в сердечке. Вот такие истории я вспомнила. Было это году так в 2012 Я на втором курсе универа. Загульная студенческая жизнь. У нас была большая компания, которая тусила с пятницы до воскресенья. Персонажи в ней были разные, но объединенные любовью к спиртному и распеванию короля и шута. Отлично, кстати. Yeah. Это просто жизнь нашего Костика
0: недавно в Инстаграме видел маску «Какая вы песня Королей Шута».
1: Класс, пожалуйста, пришли. А, Костик и нет в Инстаграм. И, и вот однажды в ней, в этой компании появился писан, персонаж, чей-то старый знакомый, это всегда чей-то старый знакомый, а, душевный, яркий и по-хорошему странноватый. Мы много общались, смеялись, пили абсцент со святой водой у церкви. Чё, чё? Паренек, паренек был вроде верующий, целовал бабок в лоб у входа что? в церковь. Офигенно. Среди разговоров он упоминал, что предпочитает парней, и мы с ним травили байки про бывших. Я думала, он предпочитает бабок у входа в церковь. И вот, как-то на неделе было скучно, хотелось тусить. Тот этот парень предлагает нам с подругой пойти к нему в гости, говорит, что там будет еще его подруга и знакомый. Собственно, предложение было неплохим, мы еще не были у него в гостях. Мы пришли, познакомились с остальными, подруга была обычной веселой девчонкой, а друг показался странноватым, но не более. Все как-то разбрались говорить по кучкам, ну знаете, как это бывает на вписках. И я говорила с нашим товарищем. И тут он начинает делать мне намеки. Я отшучиваюсь в скоквах. Плюс не забываем, что он любит парней. Думаю, что он перебрал, что хочу встать с дивана, с дивана но он наваливается на меня, начинает зажимать, заламывать. Я кричу, ребят спешат на помощь. Я ваху встаю, говорю с подругой о том, что собираем вещи и уходим, что вообще это было. За это время, в кавычках, товарищ успел выйти из гостиной и зайти обратно. Я представляю, вышел зашел. Я другой человек. Без этого не было. Мы идем в коридор, обуваемся, дергаем дверь а она закрыта на ключ. И тут товарищ говорит, что дверь закрыта, никто из квартиры не выйдет. Мы бежим на кухню. Он за нами. его вот тормозит его подруга, Сколько каким-то чудом только она на него как-то влияла. Он останавливается с ней поговорить, а мы в это время выруливаем в туалет и там закрываемся вдвоем с моей подругой. И вот эта подруга просит его вернуть ключи. Просит выпустить нас, а он никак не подается уговорам. Были он не в адеквате от алкоголя или просто такой? Было непонятно, ибо опять же, мы набивались и компанией, и таким он не был. Так прошло, наверное, около часа, плюс-минус. Его подруга бегала к нашей двери и извинялась за него, что типа он напился, творит дичь. Собственно, для нас все херня из-под коня. Мы хотели уйти с этой хаты. Телефонов с собой в туалет на те времена мы не носили, поэтому приходилось просто ждать. В итоге каким-то чудом она выманила у него ключи и сказала, что девочки, мы... Хотят сходить еще за алкоголем. Якобы выпивка кончается, он еле как соглашается, но говорит, что пойдет с нами. И пока она его как-то отвлекала разговором, мы выбежали нахер из подъезда. Он смехнул и побежал за нами. А следом его подруга, в скобках, я не помню, что вообще делал тот его странноватый знакомый, наверное, просто охеревал. Мы бежали через трубы и дворы, и в итоге спрятались где-то в кустах. Переждав, мы отправились подальше от этого района, выкуривая одну сигарету за другой. Спустя неделю, встретившись с компанией, в скобках, и его не позвав, конечно, и предупредив всех, чтобы его не звали, мы рассказываем эту историю. Не помню реакции, но помню, что кто-то из знакомых сказал, что он гей, только когда ему удобно. Планировал он это или просто напился, мы не знаем. Видели его еще пару раз и прятались всегда. Сейчас, напечатав этого, думаю, почему мы не обратились в полицию в скобках? Хотя, наверное, потому что не ждали от них содействия в связи с предыдущим опытом. Надеюсь, этот многоточие никому больше не навредил. Ну да, непонятно, то ли маньяк, то ли белочник. В любом случае, ситуация неприятная, человек, видимо, тоже.
0: И Алина прислала еще несколько историй, и одна из них будет прямо сейчас, а еще одна в одном из следующих выпусков. Эта история случилась в Хабаровске. О ней говорил весь город. Я тогда еще жила там. В соседнем районе была набережная возле Ерофей-арены. Окей, я, ты какой-то, видимо, топоним местный. Сорян. Тогда там много кто отдыхал на берегу, но купаться было запрещено. Два мальчика слэш-школьника поехали кататься на великах. Им лет по 6-7 было, насколько я помню. И домой они не вернулись. Была поднята паника. Из оставшегося нашли на берегу только стопку одного комплекта одежды. И что странно, этот комплект принадлежал мальчику, который не умел плавать. Естественно, все подумали, что мальчики утонули. Стали прочесывать амур, ничего не нашли. Были собраны отряды волонтеров, разыскивающие этих мальчиков по разным районам. Весь город стоял на ушах. Пара моих друзей тоже присоединилась к поискам. Также в этот день опрашивали свидетелей, видели ли они мальчиков, но никаких результатов. Но многие говорили, что видели цыганскую свадьбу. Следовательно, появилась теория, что мальчиков украли цыгане. Я вот когда у дедушки с бабушкой тусовался, там была улица, которую, типа, я так понимаю, нелегально захватили цыгане, и мне было запрещено туда ходить, потому что считалось, что меня украдут, если туда пойду.
1: Да, цыгане воруют и крадут детей и едят.
0: Они делают из них цыган, я думал.
1: Да, и да, наверняка, кстати тех, которые не едят. Следовательно. Я, я прошу прощения, если вы цыгане слушаете наш подкаст, это стереотипы, пришлите нам истории о том, как вы на самом деле живете, мы с удовольствием их прочтем. Или о том, как вы едите детей.
0: На самом деле все цыгане это переодетый бешеный. Так вот, появилась теория, что мальчиков украли цыгане. Естественно, цыган никто не искал. И так прошло какое-то время, и находят тело одного мальчика. Все каналы шумят, по радио оповещают. Родители убиты горем. Продолжаются поиски другого мальчика, но опять же безрезультатно. Тело всплыло спустя несколько недель в другом конце города. Река по всему городу протекает, несколько набережных плюс порты всякие. Его прибило к берегу. По теории, мальчики утонули. Но сейчас я задумалась, а были ли оба мальчика одеты, и если нет, была ли найдена одежда второго. И по итогу Алина говорит, как Андрей Малахов, «Берегите себя и своих близких».
1: Отличный совет. Спасибо.
0: Э, ну вот, первая история прям совсем жесткая. Мне кажется, нужно какое-то более ясное понимание того, что делать в таких ситуациях, и какое-то, типа, согласие, чтобы у общества было. Мне кажется, если прийти в полицию и написать заявление, поскольку как такового правонарушения нет, то они ничего не сделают, не захотят, или даже если захотят, может быть, не смогут. И поэтому нужно... Какой-нибудь, вот как в Америке, типа, преследование — это нарушение закона. И вот, типа, такой вот, не знаю, assault — это тоже нарушение закона. А у нас нет законов таких, как мне кажется. Я могу ошибаться, но, по-моему, нет.
1: Ну да, в русском языке даже нет понятия личной границы и личное пространство. Это все пришло к нам после перестройки из американского английского.
0: Давай, Валя флексит знаниями, которые получила на днях от своего психотерапевта. Да.
1: <свят> Кстати, вот да, Шейм по поводу психотерапии, это тоже отдельная тема, которая, которую когда-нибудь хочется поднять. Просто, ну вот, я уже больше года хожу к психотерапевту и никогда не была счастливее. Всем советую, у кого есть какие-то загоны и все такое, обсудить это с психологом или терапевтом, кем-то таким.
0: Мне кажется, что все люди, которые считают, что психотерапевт, типа, для пусик, могут посмотреть «Клан Сопрано» и посмотреть, насколько не пуси, то не Сопрано.
1: Не, мне кажется, что люди, я не знаю, как вдруг мы заговорили об этом, но раз мы заговорили, я считаю, что э, скорее кажется, что только психи ходят к психотерапевту или психологу. Типа, ну я же не псих, что я пойду к психодоктору.
0: На самом-то деле есть психические заболевания и соматические заболевания. И вот все доктора лечат соматические заболевания, а психологи лечат психические заболевания. Это типа просто разные виды заболеваний, но при этом они равнозначны. А
1: бывает еще психосоматические, это вообще жопа.
0: Это прикольно. У меня сейчас У меня есть психосоматический коронавирус. Я когда хожу в ленту, несмотря на то, что я в маске и в перчатках, Провожу там, стараюсь не больше, типа, 20 минут, быстро набираю все продукты и потом отмываюсь дома два раза.
1: Ты делаешь себе психосоматическую интубацию?
0: У меня психосоматический кашель потом день, но потом я себя убеждаю, что если я два часа не кашлял, это не кашель, а фигня.
1: Да, кашель фигня, но не фигня забота о себе, не фигня то, что крипов нужно ставить на учет потому что в следующий раз, когда что-то случится полиции должен быть списочек людей, которые проявляли себя вот так вот, скажем, по-мудацки. Что ж там? Ну да. Спасибо большое за истории. И у нас есть еще одна последняя в этом выпуске, которую читаю я, да?
0: Это Валя пыталась так подвести к тому, что я откладываю последнюю историю и не начинаю ее рассказывать, а потом резко поняла, что...
1: Да, это было именно оно, потому что это все сплошной экспром. Эту историю нам прислала девушка по имени Чарли в Инстаграме. Доброго времени, сука -тук.
0: Доброго времени, сука!
1: Доброго времени, суток! Хотелось бы рассказать небольшую историю. Мне было 4 года, я была красивенькой маленькой девочкой. Как-то мы с мамой и ее подругой пошли на детскую площадку. Я была предоставлена самой себе, чтобы они могли поговорить. Я так думаю, что это было какое-то время назад, потому что сейчас уже, мне кажется, мама так не делает. Ну да, естественно, я надеюсь, что наша подписчица Чарли старше 4 лет. Что это было какое-то время назад. Я бегала, играла, потом, слышу, меня кликнули, Но не мама, а бабулечка. Я подошла к ней, в мы стояли через забор. И она начала всячески меня заманивать к себе. То конфетку да, сто продолжит посмотреть на черепашку своего сына.
0: Это написано не через дефис. Не в смысле, что ее сын черепашка, а что у ее сына, у ее сына есть черепашка.
1: Мне просто это напомнила про ужика из следующей истории. У кого ужик, у кого черепашка? То похвалит крестик и попросит подойти поближе, чтобы его рассмотреть. Я была умненькой в скобках, но не слишком маленькой девочкой. И я отказалась, ведь мне говорили, что с незнакомцами никуда ходить нельзя. Но ведь это, было всего лишь старень... это была всего лишь старенькая бабуля. Поэтому я сказала ей, подождите, я у мамы спрошу. Помню, глаза ее округлились, а она спросила, а где мама? Я показала ей пальчиком и а побежала к болтающим, ничего не замечающим маме с ее подругой. Я рассказала им про старушку, они сразу запаниковали, но когда я повернулась показать им ее, бабки уже не было. С того момента мне всегда было интересно, что эта женщина собиралась со мной сделать. Съесть, конечно. Зачем бабулям маленькие девочки? Конечно, съесть. Вы что, не читали это? Гензель mm -hmm. Видимо, я упустила свой шанс узнать это, и слава богу. Вот именно, вот это именно, очень да. хорошее. Пусть все истории заканчиваются этой фразой, как в предыдущем нашем выпуске. История про э, Сергея Ивановича на Сергей Иванович на
0: Гелендвагине.
1: Упустили шанс, и слава богу. Бабуля точно, мне кажется...
0: Бабуля точно не то, чем кажется.
1: Это точно была бабуля? Может быть, это был бешеный?
0: <свht> бешеный?
1: <свht> да. Спасибо большое за ваши истории. Было очень приятно их читать. Особый кайф от того, что я, как всегда, не готовилась и читаю все как есть. Все эмоции искренние. Uh, как сказать, все совпадения не случайны.
0: Все оговорки по Фрейду. Все
1: оговорки по Фрейду это 100%. Спасибо большое. Искренне, огромное удовольствие. Как всегда, присылайте еще на у холмов собака. Мы всегда ждем.
0: Да, и, наверное, я теперь буду всегда говорить, присылайте нам ваши истории и присылайте вашим друзьям наши истории. Да! Вот, делитесь подкастом.
1: Лайк, шер, репост, фоллоу. Ещё... Ну, вы поняли. все в таком духе. Спасибо и... Да, большое спасибо. Пока!
0: Пока!